0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: Podpovrdění.
2: Kdo jsou lidé, kteří se věnují sbírání umění? Jak probíhá spolupráce mezi sběrateli, kurátory a umělci? A jak se živit prodejem uměleckých děl? O tom budeme mluvit s hosty dnešních Reflexí. Tím prvním je sběratel Boris Kršňák, který se specializuje na slovenské konceptuální umění. Jak došlo k tomu, že jste začal sbírat výtvarné umění?
1: No to je úplně specifický příběh. Já ja jsem z herecké rodiny a první polovici mojho života, co se týká umění, zaplňalo divadlo, literatura, film, no ako u mladého člověka i hudba. A potom někdy, když jsem mal 23 rokov, tak jsem se zblížil s mojim bratrancem který žil vo Švajčiarsku a vyštudoval vo Švajčiarsku dejný umenia a keď ho komunisti začali púšťať do Československa, keď sa takzvaně vykúpil tak jeho zaujímalo výtvarné umenie a ja som bol ten odvážný, ktorý bol ochotný osloviť kontakty tých umelcov ktorých ho chcel poznať a keďže bol zo, zo západu poznal skôr takých tých ktorí, o ktorých sa tu hovorilo, že sú zakázaní ale v podstate to boli umelci zo šedej zóny, oni oficiálne zakázaní neboli No a s postupom návštev jednotlivých umelcov a s tým, že samozrejme tam išlo čiastočne aj to zakázané ovocie, tak som začal nahliadať do sveta, ktorý mi dovtedy bol absolútne cudzí a veľmi rýchlo sa mi zapáčil.
2: Vysbíráte slovenské konceptuální umění.
1: No, to tiež trvalo několik rokov alebo několik desiatok rokov, kým se to takto vykrištalizovalo, ale samozřejmě, že jedna z oblastí těch umelců, ktorí boli z tej zakázané alebo šedej zóny, byli slovenskí konceptuální umelci. Tu v Čechách to boli skôr mali, jako Jiří Sobko, například a podobně. A zrovna jsem zjistil, že mám toho konceptuálního umění dost veľa a že by bylo. Treba sa tomu venovať. Do to Vtedy som neuvažoval, že bude razomňa zberateľ, ale keďže to mal človek po ruke a začal spolupracovať s tými ľuďmi a ja jsem im začal organizovať výstavy, tak jsem tam som niečo dostal. jsem tam sa mi niečo tak páčilo, že jsem ho kúpil za vtedy ještě veľmi výhodné ceny. A zrazu napriek tomu, že nie som movitý, som zistil, že vlastním celkom slušnú sbírku a že by bolo treba s ním začať pracovat.
2: Vy jste zmínil, začal pracovat se sbírkou. Jak ta díla vybíráte do své sbírky? Je to spíš otázka konkrétního díla, které vás zaujme otázka emocí, nebo opravdu tak nějak plánovaně si říkáte, kteří autoři vám v té sbírce chybí, jaká díla byste tam rád doplnil?
1: Na začátku předpokládám, že asi jako u většiny zberatělou to byly emocie. To bolo to, čo človeka priťahovalo. Samozrejme, že tam bol dôležitý ten silný príbeh a ten silný príbeh nemusel mať nejakú konotáciu s tým konkrétnym umením, ale mohol mať konotáciu s tým autorom alebo s tou situáciou, v ktorej ste sa k nemu dostal, U mňa paradoxne do konceptuálneho umenia vo viedlo jedno dnes už ikonické dielo Rudolfa Sikoru z cyklu Z mesta von, kde je zasnežená krajina, stromy a na snehu černým písmom napísané Zvolená. Ja som Zvolenčan. Yeah. <sighs> a až, až po rokoch, keď už som bol hlboko ponorený v tom umení, tak som si uvedomil, že vlastne ten zvolen tam bol úplnou náhodou, pretože Rudova Sikorová manželka bola zozvolená, on bol na navšteve u, u Sokrovcov a keďže vtedy vznikalo to dielo, tak tam napísal zvolen, keby bola manželka z Rimavskej soboty, tak to bude Rimavská sobota, alebo to bude prešov, takže niečo, čo priamo nesúvisí ani s obsahom toho diela, mňa osobně oslovilo tak silno, že to bol jeden z prvotných impulzov, sa začal venovať umeniu, takže tých motívov a tých tých vzťahov na začiatku je množstvo, ale vždy sú, vždy sú pri tom emocie. A postupne, keď už sa človek stane takým tým racionálne uvažujúcim zberateľom, keď už zistí, že tá zbierka dávno presiahla možnosti stien vo vašom byte a už ich držíte niekde poukladané za skriňami, tak vtedy začínate uvažovať, čo s tým a vtedy začínáte už aj troška cíleně vyberať, takzvaně čistiť tú zbierku a prípadne doplňať. Věci, které vy osobně považujete za důležité, či už na základě toho, aby to byl nějaký komplexní obraz, alebo jen na základě toho, co vám je bližšie od toho umělce.
2: Pokud mluvíme o slovenském konceptuálním umění, tak v Čechách, ale i na Slovensku, po dlouhou dobu nebylo příliš známé. Naopak ve světě soudila Stana Filka. Rudosíkory velmi ceněné, vystavují na, nebo vystavovali na výstavách, kde nebylo ani moc konceptuálních umělců z jiných zemí střední východní Evropy. Čím to podle vás je, že ten slovenský koncept tak, je vlastně tak úspěšný na té mezinárodní scéně?
1: Já si myslím, že to je tým, že keď se rodili títo autori paradoxně a to je specifikum v porovnání s celým světem a nakonec v porovnání i s českým konceptuálním umením, že 90 nebo většina slovenských konceptuálních umělců jsou akademicky vzdělaní umělci. To jsou ľudia, kteří vyrástli na vysoké škole výtvarných umění, Když ke tu spomenete Jirka Kovandu, Milana Knížáka a podobných. Zorkusaglov nik z nich nebyl v tom čase, keď začali tvořit akademicky vzdělaní, hej. Knížák nemal Bytu. A toto byli akademicky vzdělaní umelci, ale študovali v tom dobrom období tých 60. rokoch. Kedy na jednej straně bola ještě na vysoké škole výtvarných umení v Bratislave uvolněná atmosféra. Třeba povedat, že tam bylo dost českých pedagógov, kteří mali významný vplyv na těchto umelcov, například Manželia vo Vlaukovci, protože paní Volhouková vybudovala úžasně bohatou knižnici a teda bol kontakt so světom. A, a bylo to v období takého všeobecného umeleckého rozmachu vznikala česká slovenská nová vlna vo filme Silná literatura začala rodiť. Čiže to bylo široké podhubie a veľa podnětou A boli otvorené hranice, čo je tiež důležité. A ty první umelci, prvé důležité konceptuálne dílo vzniklo v podstatě krátko potom, tom, ako sa Alex Mlinárčík vrátil z Paríža, kde se zoznámil s Pierom Restaným a s francouzskou novou vlnou.
2: Specializujete Novým s... pardon. <laughs> Specializujete se spíš na ono umění 60. 70. let? Nebo sbíráte i současné vyřadit tu nejmladší generaci konceptuálních umělců.
1: Ja som už spomenul, že nie som veľmi bohatý zberateľ, takže som si musel stanoviť nejaké limity a základ mojej zbierky sú slovenskí konceptualisti, ktorí začali pracovať v 60. a v 70. rokoch. Ich veci zbieram aj po tom roku 1989 a z mladšej generácie mám pár umelcov, ko ktorým mám buď špecifický osobný vzťah alebo špecifický vzťah ich tvorbe a sem tam nie co ale to už mě je také to cílené sbíraně jako ty odcově zakladateli a teda ty 60. a 70. roky.
2: Jak si vlastně představit sbírku konceptuálního umění? Protože pokud by si řekla sbírku obrazů, tak si všichni představíme ty depozitáře, ty obrazy se relativně dobře ukládají, ale u konceptuálních děl je obrovský rozptyl toho, co vlastně sbírá, tak řekla od obrazů, krezeb, Mohou tam být objekty instalace. Jak si takovou sbírku představit prakticky?
1: opäť musíte prispôsobiť zbieranie svojim vlastným limitom. Ja žijem vlastne odkedy som v Prahe 13 rokov v podnájmoch, takže tie limity sú aj čo sa týka toho úložného priestoru. Našťastie to konceptuálne umenie z veľkej časti a tí umelci, ktorí sú mne blízky, je z veľkej časti tvorené na papieroch. Často sú to A4, A3 papiere, občas aj menšie, takže z tohto pohľadu väčšina mojej zbierky je asi na papieri. Samozrejme mám aj nejaké objednáky, Projekty, ale mám aj fotografie, mám aj videa, mám aj filmy, to všechno ako patrí do toho konceptuálního umění. Na druhé straně v nejakým větších inštaláciám, už len kvůli tým prostorovým možnostiam som sa samozrejme vyhýbal, Čiže treba povedať, že pokiaľ ide o takého stanafilka, filmka, filka, ktorý je známy mega velkými inštaláciami alebo Rudasikoru, ktorý má zase obrovské obrovské diela, ale si myslím, že ich sila je rovnaká a u niektorých je možno ešte väčšia práve v tých drobných konceptoch, které jsou ně nápadné, ale pro mě rovnako důležité a mnohokrát silnější, jako ty velké díla.
2: Zbírání výtvarného umění může být považováno za investici? Je to jedna z forem, jak se radí, kam ukládat peníze, zároveň je určitě spojeno s emocemi zvášní. U někoho, kdo kupuje současné umění, tam může hrát roli i ta podpora mladých umělců. Co byl u vás ten stimul začít sbírat? Je to víc o té vášni?
1: No, na začátku. Toho všetkého bola náhoda a je to určite viacej o tej vášni. Samozrejme, ak máte to šťastie, že máte cit a vkus, tak postupom času si uvedomíte, že hodnota toho, čo ste nazbieral, je o mnoho väčšia ako tej vašej investície, či už vo forme energie, času alebo aj vo forme peňazí. Ale väčšina zberateľov, tých ako naozajstných zberateľov, sa na to takto nepozerá. Pozerať sa na umenie len ako investícia, to veľmi často dopadá špatne. Bude ten človek nielen bohatý, ale aj osvietený a má aj na to, aby si zaplatil odborníka, odborného poradcu, pretože priznám sa, poznám aj dosť veľa bohatých zberateľov. Musím povedať, že veľká väčšina z nich o tom umení vie veľmi málo. Čo je logické, to sú ľudia, ktorí investovali svoju energiu, svoj čas. Kým ja som navštevoval ateliéry a ja 30 rokov som sa venoval umeniu a, a postupne ho zbieral a vedel by som o každom diele hovoriť celý jeho príbeh, tak oni tú energiu museli venovať niekde inde a, a kompenzujú to tým, že platia za to umenie o mnoho viac peňazí ale častokrát umelo nafúknutých, navýšených, nezmyselných peňazí. A častokrát ťažké omily, že ty sbírky možno o niekoľko desiatok rokov budú mať minimálnu hodnotu.
2: Pamatujete si, co bylo první dílo, které jste koupil?
1: Prvé diela som dostal. A prvé dielo, ktoré som kúpil, to bol Rudo Sikora. To som od něho kúpil práve tu spomínanú grafiku z mesta von, s tým nápisom zvolen, plus ďalšie dve grafiky z tohto cyklu z mesta von. A kúpil som jednu koláž. A dal som za to vtedy polovicu mého mesačného platu. V období, keď jsem žil z ruky do úst, takže jsem ja som nebol schopný ušetřit peněze.
2: Takže to byla opravdu velká vášeň, protože i to ponechalo otisk ve vaší paměti. Ano, ano. Nakupujete díla i na aukcích v současné době?
1: Nakupujem aj na aukciách, ale priznám sa, že väčšinou vo svete už aj v Čechách sa slovenské konceptuálne umenie zle kupuje a postupne už aj v tom svete ťažko, pretože už veľa tých zberateľov sa naučilo, že aj v zapadnutom mestečku, niekde v Nemecku, alebo v nejakom nevýznamnom francúzskom meste sa na aukcii môže objaviť slovenské alebo, alebo české Dílo, takže nakupoval jsem v Paříži, v Londýně, v Německu dost velké kolekcie slovenského konceptuálního umění.
2: Soukromí sběratelé hrají důležitou roli i z hlediska podpory umělců, protože tady neexistuje mnoho jiných zdrojů obživy. Jak vidíte názor, že by umělci měli za výstavy dostávat honorář?
1: Tých uhlov pohľadu je veľmi veľa. Na jednej strane, ja keď organizujem výstavu a podarí sa mi získať dostatok finančných prostriedok, dávam autorovi umelcový honorár. Pretože viem, v akých podmienkách žijú. Keby tu existoval normálny trh, budem hovoriť, keďže hovorím o slovenskom konceptuálnom umení, tak viacej o tom slovenskom trhu, ktorý je zase ešte trošku špecifickejší ako v ten český. Na Slovensku takmer neexistuje primárny trh sekundárny trh, to je jedna jediná väčšia renomovaná aukčná sieň, ktorá nejakým spôsobom supluje aj ten primárny trh. Je predsa nezmysel a nemysliteľné, aby majiteľ aukčnej sieň šel za autorom a zobral si od neho dielo a dal ho do aukcie. Na to tie aukcie, nie? Aukcie sú <laughs> bazári, hej, ktoré akože pomáhajú sekundárne životu tých diel. Primárne by to mali byť hlavne galeristi ten galerista, ja som jednu dobu uvažoval a, a, a niektorí ma vnímajú ako galeristu, že sa budem hrať na galeristu a budem to robiť. No ale ja nemôžem garantovať tomu autorovi pravidelný mesačný príjem. Ten trh na Slovensko s tými vulgárne povedané piatimi zberateľmi, v Čechách ich je 20, ten neuživí tom, to, to množstvo. Ani, ani len tých kvalitných autorov. Nechcem teraz hovoriť o tom, že ešte aby sme oddelili zrno od pliev, teda tých kvalitných a, a nekvalitných. Takže ta situácia potom, čím sme si v dejinách prešli po tých desiatich rokoch fašizmu, 40 rokoch komunizmu, je tak... Špecifická. A ešte žijeme špeciálne špecifickú dobu. Veď sú tu dotovaní poľnohospodári, sú tu dotovaní e, budovateli, veď tu každý dostáva dotácie. Prečo nemá umelec na dotáciu právo? nejakým iným spôsobom. Prečo ten umelec nemá? Veď ten je na tom oveľa horšie ako ten najbohatší Čech pôvodom Slovák, ktorý má najviac peňazí ešte dostáva najviac dotácií. Veď to je celé postavené absolútne na hlavu. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že by bolo treba pomôcť nejakú menu, ale treba hľadať takú formu, aby sa skôr vrátili tie normálne časy a nie ešte viac to zdeformovalo. Pretože ako náhle naučíme umelcov, čo ich teraz viac menej cez vďa- aj vďaka fondom trošku učíme alebo tých ľudí z tej kultúrnej prevádzky produkcie, ak ich naučíme pýtať len dotáci a žiť len z dotácií, tak zase sa stanú nesvojprávnymi. A zase, kdo to mne zaručí v tomto skorumpovanom štáte, či Českom alebo Slovenskom, že do tých komisí sa dostanú normálni ľudia. Veď sa pozrite na tých politikov. Veď to je z 80% nekultúrna banda, ktorá Kultúr, no, na Slovensku chodia akurát tak na folklórne podujatia, a nie pretože sú folkloristi. No ale na, na tom folklórnom podujatí je 5000 ľudí. To by museli ísť 50 krát do divadla. A na to nemá ani nervy, ani chud, lebo je to buran nekultúrny. Takže celý ten systém by sa musel zmeniť. A muselo by sa začať od znova. My voliči by sme museli chcieť, aby nás zastupovali kultúrni politici a nie
2: zlodeji. Vy jste zmínil, že řada profesí víceméně má možnost dotací, umělci ne. Na druhou stranu, pokud se tato otázka diskutuje třeba na sociálních sítích, tak tam velmi často zaznívá názor, že umění je nadstavba, víceméně, že umění nikdo nepotřebuje. Je to možná tím, co jsme prožili, že si lidé neuvědomují tu hodnotu výtvarného umění?
1: Asi je to tým, je to jedno s druhým, prostě těch 50 let marazmu se na nás takto podpísalo. Proč se potom nerodíme jako psi? A nám stačí plná miska a bůda a obojok na krku. Je to potreba. Aj keď sa hovorí, že to je sekundárna potreba, ale je to potreba. A človek je plnohodnotný, až keď má plne uspokojené tie potreby. A byť plne uspokojený len tým, že som najedený, že som oblečený, že sedím vo svojom aute a idem po dotovanej dialnici. Ja si myslím, že to nestačí.
2: Já bych se vrátila ještě k aukcím současného umění. Vy jste říkal, že není vlastně rolí majitele aukční síně, aby bral díla od současných umělců a prodával je. Na druhou stranu, pokud se nemýlím, tak takhle to i nedávno na Slovensku proběhlo, že se řada mladých umělců pokoušela prodávat svá díla přes aukci. Jak vidíte vliv právě aukcí pro současné tvůrce? Protože to pro ně může přinést řadu rizik.
1: Tí ľudia často nemajú inú možnosť, takže skúšajú všetko možné, aby niečo predali, ale ja si myslím, že normálne to nie je. Aj keď dnes už aj vo svete sa deje tie veci samozrejme Damien Hirst, ale to už je produkcia peňazí, to už nie je produkcia umenia. Tí už len vymýšľajú, ako čo najviac produkovat a čo najrýchlejšie z peňazí, hej. Jeho slavná aukcia, ktorá sa začínala na troch miestach zeme v rovnakom čase, ale ak sa bavíme o normálnej prevádzke, tak naozaj tie aukce by mali spĺňať ten sekundárny trh. Ale ale zase ten primární trh by mali naplňat galerie, které nie jsou schopné to naplnit tak. A to ta situace tu v Čechách je podstatně lepší jako na Slovensku.
2: Na druhou stranu, pokud by galerie se i snažily mít pro výtvarné umělce nějaké finanční ohodnocení, tak třeba pro galerie, které nejsou veřejné, které jsou soukromé, to může mít dost negativní dopad.
1: Tam vidím dve polo. Jedna věc je galerista, ktorého úlohou je propagovat toho umelca, aby na něm zarobil, aby ho predal. nebo sú tu galérie, ktoré majú istý velký spoločenský status. U nás ešte stále neexistuje rozdiel v tom, ako a kde ten umelec vystavuje. Já ja sa často dozviem, keď mi niekto ukazuje nějakého gíčiara, že ale on vystavoval v Taliansku, ale on vystavoval v Paríži. Ľudia, ktorí nemajú vkus... A, a nerozumejú umeniu, žijú samozrejme aj v Taliansku a žijú samozrejme aj v Paríži. Ale keď vám niekto povie, on vystavoval v Center georges pompidou on vystavoval v Tate Modern, on vystavoval v Konzauze v Cirichu, tak to už sú tie adresy, kde je nesmierne dôležité, aby ste sa dostali, aby ste vystavovali a nepotrebujete za to peniaze, pretože tá galéria vám sekundárne vyrobí peniaze. Vaša cena mnohokrát vzrastie a, je, a vaše dielo... E, výrazne stupne na hodnotě. Keď máte u svojho malého galeristu niekde výstavku, aj v Chelsea, aj na dobrej adrese v New Yorku v Chelsea, stále je to výtvarná produkcia a biznis. Ako náhle sa dostanete na dobrú adresu, tak stúpate na cene. Takže toto sú dva rozdiely. Tým pádom, ak budú tie štátne a verejné galerie kvalitné, že ten umelec bude mať tam záujem vystavovať, nemusí to stavať žiaden honorár, pretože samú mení spoločenský status.
2: V první části dnešních reflexí nám svůj pohled přiblížil sběratel Boris Kršňák. V té druhé budeme mluvit obecně o sbírání umění s kurátorem Adamem Hnojilem. Malíř Marek Číhal nám pak přiblíží, jak vše vidí z druhé strany, tedy z pozice výtvarného umělce. Adame, vy pracujete jako kurátor, zároveň působíte ve společnosti ProArte, která nabízí poradenské služby v oblasti investování do umění. Dá se tedy říct, že máte dobrý přehled o tom, kdo jsou zběratelé a na co se zaměřují. Dá se nějak obecně popsat, kdo jsou lidé, kteří u nás sbírají výtvarné umění?
0: Já, poměrně těžká otázka, na níž může být ještě mnohem těžší odpověď, Obecná charakteristika v tomhle případě neexistuje, ale jak univerzální jednotící prvek pro všechny sběrately, že je spolivé vášeň. A v určité chvíli pro tyto sběratele je charakteristické, že je to pro ně určitý způsob i vlastní edukace, protože oni se, se sbíráním vzdělávají.
2: Dá se říct, jak... Je velká ta sběratelská scéna, protože je tady řada lidí, jejich sbírky známé, poměrně se prezentují v médiích a na druhou stranu je tady celá řada sběratelů, ať už menších nebo větších, kteří i v případě třeba větších sbírek nechtějí být příliš známí.
0: Opět poměrně těžká otázka, protože plno sběratelů samozřejmě zůstává v anonymitě, ale za současné situace v České republice působí přibližně 150 až 200 sběratelů, kteří nechci říct, že se tomu věnují na full time, ale sbírání je vlastně naplňuje. Dalo by se to rozdělit, že máte sběratele, kteří směřují k určité institucionalizaci a pak máte sběratele, kteří se tomu věnují, naplním interiér a v nějaké podobě končím nebo přehodnocují vlastně sběratelství. Dá se to v nějaké podobě dál charakterizovat, že v té struktuře, Tohoto počtu máme přibližně 20 až 30 sběratelů, kteří mohou si dovolit nebo kteří chtějí nakupovat nad 10 milionů korun s tím, že ten zbytek v nějaké podobě je strukturován do sbírání od starého umění až po současné. Ale vedle toho se tady samozřejmě pohybuje větší množství sběratelů v úvozovkách, i když by se to možná dotklo, což který vlastně nakupují v internetových aukcích a v tomhle případě těchto sběratelé, kteří jedou tu bahení rally, je těžké odhadnout, kolik jich vlastně je.
2: Vy jste zmínil sbírání starého umění, případně ten cenový rozptyl. Pokud sledujeme třeba zprávy z aukčního trhu, tak nejčastěji tam vidíme rekordy, které se týkají právě období České moderny. O co je ale mezi sběrateli největší zájem? Protože ne vždycky třeba ten zájem odpovídá tomu, co vidíme i na výstavách.
0: V tomhle případě je to otázka, která by spíš měla být položena sběratelům, co je k tomu vede. Ale tak, jako jak říkám, že umění je obrazem svého tvůrce, tak podobně umění je obrazem svého sběratele. A Máme zde sběratele, kteří sledují trendy, ale zase naopak v nějaké podobě se třeba soustředí pouze na jednoho autora. To se týká právě především toho rozlišení mezi těmi institucionálními sběrateli, kteří v nějaké podobě zjistí, že jejich koníček se stává takřka zaměstnáním a snaží se v podstatě vybudovat instituci, a pak jsou to právě oni, kteří v nějaké podobě sbírají pouze to, co je v nějaké podobě naplňuje. Co je obrazem jejich vlastně estetického vkusu. A tam je v tom případě jedno, jestli je to barokní obraz z roku 1750, nebo například obraz Marka Číhala. Ale splňuje to určité estetické parametry, které mohou být stylové, mohou být pouze o barvě. A v tom okamžiku oni vlastně vytváří jakousi kolekci, která je Osobně naplňuje.
2: Vy jste zmínil Marka Číhala, ty hostem dnešních reflexí. Jaká je vaše zkušenost se sběrateli? Kdo jsou ti lidé, se kterými se setkáváte vy jako výtvarný umělec?
3: Tak já mám jako velký štěstí, že občas jako se s ním opravdu setkám osobně. A jsou to pro mě jako neskutečně zajímaví lidi, co vlastně nějakým způsobem jako procitají mimo tu, jako to běžný, že vlastně hledají něco jako pro mě odběratelsky někdo, kdo auru něčeho, vlastně, že ten. Pokud se budeme budem bavit o artefaktu, oni si vlastně nekupují jenom to, to dílo, ale kupují si to dílo s tím příběhem vlastně zatím. Co se týká těch zbratů, co třeba mám tu čest, že sbírají třeba mě, tak bych hrozně rád řekl, prostě spolu, že jsou třeba proce inteligentní. A <laughs> to jsem jako, to je dnes takové jako velmi, um, velmi jako reálnou na ale připadám jako lidé, co vlastně hledají nějaký vyšší principy.
2: Vy jste zmínil vášeň? respektive Adam Hnojil, zmínil vášeň jako jeden z důvodů koupě. Vy jste říkal, že ti lidé si kupují určitou auru. Máte pocit také, že lidé, kteří si kupují vaše obrazy, že primárně jim jde o nulásku k umění nebo k tomu konkrétnímu dílu. To okouzlení jakousi krásou obsahem víc třeba než o investování do umění. Protože když řeknu otevřeně o sbírání obrazů nebo o aukcích, čteme většinou v souvislosti s rekordy, cenami.
3: Tak v mém případě já mám, pořád jako cítím jako relativně malý autor a vlastně nevidím tam za takovou spekulaci, co se týká uh, mých sběratelů, že byl opravdu samozřejmě, že je tam ale nějaká jako víra, protože se snažím jako, protože já to mám opravdu zodpovědnost, vlastně vůčiním, co se týká toho, že vlastně bych jim i tuhle věc chtěl naplnit, nebo tuhle představu, která vlastně někde mhavě vzadu, že doufají, že třeba to bude... Desetinásobný, během několika let, ta hodnota může být, ale já bych to hrozně rád naplnil. to znamená, ale myslím, že primárně opravdu v tom případě kupuji fakt ten, jakože se to, to umění jako nějaký způsob, se jich dotýká, nebo nějaký způsob v nich rezonuje, protože nejsem, nejsem Emil Fila, že jo, to tíká. Co na ní může být? To. <laughs> Nikdo by se nepřál víc než já.
2: Zajímá vás... Co se s obrazem děje po tom, co ho prodáte? Protože předpokládám, že se s některými sběrateli vydáte opakovaně.
3: Je to tak. A právě tohle je jako zva, jako, jako taková otázka, kterou jsem už mě několikrát byla položena. E, jestli myslíte, že vlastně mám nějaký artefaktální vztah k dílu. Já, když si někdo od vás koupí obraz od jako současně žijícího autora, tak on vlastně, ten nejlepší práce na světě být umělcem, protože on vlastně vám nikdy ten obraz nevezme. On vám vezme ten artefakt jako takový protože většina profesionálních sběratelů ví, že naopak, když se ten obraz třeba někde ukáže na nějaké výstavě nebo někam ho zapůjčí, tak se mu ten obraz jako dostává do všeho povědomí, to znamená relativně stoupá na ty, na ty pomyslné hodnotě a vlastně mě na tom fascinuje, že vlastně on mám to jako když si prořídíte třeba Zdenka Sýkora, tak vždycky to bude na vaší stěně, ale vy ho vlastně pouze ten obraz, ale vlastně bude to pořád síkora. To znamená, tomu autoru to dílo asi nikdo nevezme, pokud třeba, kdyby to dílo zaniklo, tak samozřejmě mu ho vezme, ale, ale vlastně pořád zůstává tomu. tomu jako... Protože
2: je za ním ten proces, metody a, a ta ideá.
3: A... Nebo ty autorský práva. <laughs> autorský práva, to je pravda. Zostávám nějakých právních rovin. Každopádně, je, myslím si, že je to úplně v pořádku, protože jako není cíl přece umělce, aby měl jako naplněný depozit a obr, jako své věci v bublinách a prostě tam tak jako oprašoval. Já si myslím, že když ty umělské díla žijí vlastním životem, tak je to vlastně, je to vlastně trošku jako společenská činnostné.
2: Já bych se zeptala, Adame, vás, vrátila bych se k tomu, co jste zmínil, že někteří ze sběratelů ten proces berou i jako vlastní edukaci. Nakolik třeba sběratele tady i ovlivňují ten diskurs výtvarného umění, jestli se podařilo třeba některého z autorů právě pro zájem sběratelů dostat do toho hlavního diskurzu, ať už z děl starších autorů nebo třeba současníků, že by opravdu ti sběratele svým způsobem i vytvářeli tu scénu nejen tím, že kupují to co, to, co je momentálně ceněno nebo co je považováno za kvalitní umění, ale sami vlastně tím svým zájmem dokázali ty autory posunout do toho centra zájmu.
0: Máte nepochybně pravdu, že každá doba má své tvůrce trhu, své market makry, kteří už jenom tím, že upřou zájem na některou z umělců, vybudí zájem svého nejbližšího okolí o to, aby se o tohoto umělce začali zajímat. Takže je to pravda, že soukromé sběratelství v určitém okamžiku supluje roli státu před rokem 89 A myslím si, že ho suplují velmi dobře, i když některým umělcům se to nemusí líbit, protože logicky za to, pokud je upřena pozornost na někoho, kdo nezapadá do společenského diskurzu určitých uměleckých skupin, tak jim to nemusí být příjemné.
2: A pokud bychom mluvili konkrétně o jménech a nemusíme mluvit o jménech současných autorů, ale třeba o dílech autorů z doby 19. počátku 20. století, jestli tam jsou nějaká konkrétní jména, co bychom mohli říct, že toto je příklad, kdy... Zájem.
0: Jako určitě myslíte, určitého znovu objevení některých fenoménů historických?
2: V podstatě tak.
0: To se ale netýká, kromě případů krajináře Raděmského, řekl bych v tomto případě, si nespomenu na žádný takový konkrétní případ. Samozřejmě lze v nějaké podobě spekulovat nad tím, nakolik zájem a utváření tradice První republiky stálo, za znovu objevením takřka neznámého Josefa Mánesa, který v té době byl znám a byl obdivován především jenom svými kolegy, nakolik tyto trendy a módy stály za úspěchem Mikuláše Alšem a podobných umělců. Ale pokud bych se podíval na současnou Situaci, posledních řekněme 15 nebo 20 let, tak takový jako markantní případ je opravdu především právě Radimský, kde byl vypěstován určitý mýtus o tom, o jakého úspěšného impresionistu působícího v Paříži se jednalo.
2: Bylo tady zmíněno, že i zájem sběratelů může. Vytvářet tu scénu, otázka suplování činnosti státních institucí, s tím částečně souvisí i financování výtvarného umění, protože probíhají diskuze o tom, jak by umělci měli být financováni například veřejnými institucemi. Nedávno se diskutovalo jak v médiích, tak na sociálních sítích, že by umělci měli být za výstavy placeni. Primárně, dejme tomu, právě u těch výstav, které jsou pořádány veřejnými institucemi, nejen malými soukromými galeriemi.
0: Já bych se nejdříve v tomto případě podíval do historie v souvislosti právě s uměleckým provozem. Tady je samozřejmě ta otázka na to, nakolik umělec si má vydělávat pouze svým vlastním dílem. Je otázka, pokud se podíváme k roku 89, nakolik to bylo před rokem 89. A v tomto případě se nekoukám na dobu 1948 až 1989. Ale tady vždy existoval určitý způsob prezentace uměleckého díla. A vždycky existovala určitá dohoda mezi, řekněme, oficiálním salonem umělcem o prezentaci. Po roce 1918 přibližně... Každá galerie, když vystavovala nebo oslovila umělce o výstavu, tak většinou zakoupila celou výstavu. To byl ostatně i způsob práce s umělci ještě i na západě běžně v druhé polovině 20. století, kdy pokud bych vzpomněl některé české umělce, kteří se na západě prosadili, tak ty vždycky neopomenou zmínit. Ale ty a ty ode mě koupili vždycky celou výstavu. To, že tady po roce 1989 zanikly určité zájmové skupiny, které se za umělce braly, to je pouze problém umělců. To není v tomto případě problém států, to není problém ani soukromých galerií, které mnohdy vystavují umělce, mnohdy nezištně a neočekávají, protože ono upřímně, když se podíváte na to, kolik aby výstava nebyla loukostová, tak vás mnohdy vytvoření jedné výstavy přijde na 100 000 korun. A pokud tady v tomto případě narážíte na onen nulový honorář, tak já si myslím, že z mého pohledu by galerie měla alespoň od umělce zakoupit například jedno dílo. Nemyslím si, že by umělec měl být placen za samotnou práci, kterou vytváří v nějaké podobě kurátor nebo samotný galerista. Já si myslím, že je to otázka společenského koncenzu a nastavení mezi o němi galeriemi, které třeba vystavují právě umělci jenom z čistého filantropismu, že je to baví, ale sami ten budget těch peněz na tu výstavu mají malý. V případě konceptuálního umění je to vysloveně záležitost řvavá. Já být soukromým galeristou a vystavit něco, co v podstatě nejsem schopen ani odkoupit, to je institucionální záležitost, řekl bych spíše státu. A samozřejmě, umělec by měl být za svou práci zaplacen, ale je to v logice, má dát tě dal.
2: Jak to vidíte, Markovi?
3: Tak je to vlastně docela v posledních letech jako velmi zmiňovaný téma, a dokonce tady, jako třeba v Praze, máme několik jako spolků a skupin, které jsou levicově nastavenější, že vlastně požadují tady. Tenhle přístup, že by to to měli placený. Já se trošku obávám potom nějakou, jako určitou. Vlastně ta výstava by měla být postavená na těch uměleckých no, dílech, samozřejmě jako zastoupení toho autora. A pak já se trošku obávám, kdyby se to stalo jako nějakým precedentem, že vlastně takhle budeme uh, fungovat. Já si myslím, že umělci se jako nemají moc dobře v Čechách a zase nemají se úplně nejhůř. To je tak strašně široký téma, že vlastně nám se musí dobra- na to podívat z mnoha rovin. Um, jsem třeba, jako souhlasím vlastně tady s Adamem vlastně, že i s stalo nějakým nepsaným pravidlem, že vlastně opravdu si tam když vyberou nějaký jako uměnácký dílo, tak uh, tohle jsem třeba v Pekingu, vlastně si pamatuju, že vlastně, když jsem měl jednu z, jed, 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 z mých výstav v, v Ázii, tak jsem tak vlastně taky galerická jako věděla předem, že by si chtěla jako jedno dílo odkoupit ode mě a, jako taky na přístupem, jako za mnou přišla už se koukala v ateliéru vlastně, co by se jí tak jako líbilo. A...
2: Což vlastně znamená, že galerie, že vlastně výtvarný umělec by dostal, by měl určité finance a zároveň ta galerie by vytvářela svoje určité sbírky.
3: V podstatě já bych nerad, aby si ten umělec jako vzdal ty zodpovědnosti za to umělecké dílo, že musí být natolik jako rezonovat ty společnosti, aby jako opravdu ten, aby to nebylo jenom prostě uh, takový ty, já já to nechci jako nějak politizovat, ty levicové rovině, tak mě to taky nepřijde úplně košer.
0: Takhle, já bych se k tomuto tématu ještě vrátil v souvislosti se zmíněným několika zájmových spolků. Já bych se podíval ještě o to víc do historie, kdy právě třeba před rokem 1948 v československém prostředí působilo několik skupin výtvarných umělců, poměrně prestižních. A v té době bylo tak likvidační, pokud některý z těch umělců nebyl zastoupen, ať v umělecké besedě nebo ve spolku výtvarných umělců Mánes. Protože ten umělecký provoz těchto združení tomu umělci jednoznačně zabezpečovali, nechci říct přímo pohodlný život, ale zabezpečovali mu jistotu. Protože tyto spolky měly možnost prezentace, vystavování. A já, pokud bych se podíval na současnou scénu, tak mně přijde v některých případech především od lidí, kteří nejvíce křičí právě o tom, jak se umělce mají špatně. Já bych jim pouze řekl, zkuste udělat jako spolek, združení, které se takovýmto způsobem, jako v případě spolku výtvarných umělců o umělce bude starat. Zkuste udělat třeba řekněme i aukce výtvarného umění a vyzkoušejte si to sami, protože je velice jednoduché pouze křičet o peníze, jak se umělce mají špatně, ale když se na to podívám z druhé strany galeristy, tak v některých případech být na místě některých galeristů, tak bych to spíš zabalil, protože to dělají opravdu z čisté lásky k tomu umění. A mnohdy právě od to dojdu do toho s plným nasazením a mnohdy si jim pouze odměnou nevděk a pomluví.
2: Je to tedy tak, že dříve ty zájmové spolky nesly kus práce, kterou dnes vykonávají víceméně spíš soukromé galerie, které zastupují ano, umělce?
0: Ano, je to tak, jako v případě spolku výtvorných umělců Máne, jsou prostě vzpomínky, že tu sochař XY prodal na ze skupinové výstavy Dvě sochy, protože tajemník věděl, že tento továrník sbírá toto a šel za ním se slovy, pane XY, my tady máme nové dílo tohoto, ten se posunul, vrátil se z Paříže a ten Orbit byl, SV Mane z toho inkasovalo v podstatě marži u které teda ale opřímně nevím v tomto okamžiku, jestli byla stejná jako v případě soukromých galeristů, ale spokojenost vládla. Umělec se mohl starat pouze o své dílo a nemusel se starat o své živobytí v té podobě, tak, jak se o něj umělci mluví musí starat dnes. Je to opravdu jenom otázka o tom, něco reálně udělat, o něco se reálně pokusit. Protože v akademické rovině pouze o něčem mluvit a neustále hrát na to, že stát by se měl postrat, je poměrně velice jednoduché. Protože ono to pak reálně může skončit i tak, že stát v rámci jakéhosi sociálního smíru nakoupí umění od umělců, ale pak zjistí, že sklady jsou mnohem dražší než ono umění, které nakoupili a můžou se tady konat veřejná autodafé, kdy po každých pěti letech, když se naplní sklady, tak se to umění spálí.
2: Vidíte, Adame, nějaký posun, že by se lidé začali víc zajímat o výtvarné umění, případně si tu a tam koupili obraz?
0: Nejde to říct... Všeobecně, že by ta střední třída v nějaké podobě měla o to enormní zájem. Samozřejmě ona se... Doká... Takhle, tak jako to bylo třeba za té první republiky, kde patřilo k dobrému mravu, aby dcerka z rodiny věděla, kdo to byl Kazimír Malevič, tak samozřejmě patřilo k dobrému bontonu mít na stěně umělecký originál. Opomenuli Aspektů, které se týkají patří byt do moderního domu, což probíhají podobné diskuze, nebo ona akce po roce 1945, která se tuším jmenovala. Zase naopak je lepší než kýč mít kvalitní reprodukci. A tam je ta otázka, zda jsme právě na začátku určitého úpadku právě třeba té střední třídy po roce 48. Já bych chtěl být optimista, co se týče právě střední třídy, protože upřímně řečeno, jak jste sama zmínila, nejvíce jsou vidět ty aukční rekordy, které právě mnohdy tvoří těch 20-30 velmi bohatých lidí. Bohužel v českém prostředí mnohdy ten největší zájem o umění je pouze v okamžiku ady se objevuje třeba v televizi je pouze součástí, když se udělá nějaký velký rekord právě na některé z aukcích. Ale z mého osobního pohledu si myslím, až jsem o tom i Pevně přesvědčen, že každá generace umělců s ní roste střední třída, která právě má zájem o to si koupit právě ten. Obraz, který je v nějaké podobě právě zaujme, je spíš další otázka k zodpovězení, nakolik právě i sami umělci, kteří se mnohdy vymezují právě proti těm špatným galeristům, jdou vstříc právě tomu divákovi, tomu svému kupci, protože z mého pohledu mnohdy právě nejdůležitější je ten prvokupec. Protože ten prvokupec přistupuje k umělci takřka jako ke svému kamarádovi, A je to mnohdy pro něj první setkání s uměním. A pokud přijde do ateliéru k umělci, který nejdřív se k němu musí probojovat, to je mnohdy jako otázka, že v dnešní době plno lidí rádo nakupuje na internetu právě z toho důvodu, že ta anonimita jim jako umožňuje se rozhodnout, nestrapnit se. Dneska máte mnohdy kupce, potenciální sběratele, kteří vůbec nevědí, kde toho umělce najít. V 19. století, ale ještě ve 20. století, bylo prosto běžné, že umělec měl avizovaný jeden den v týdnu, třeba odpoledne, kdy mohl přijít z ulice kdokoliv, kdo měl zájem a nemusel se vůbec bát zaklepat. V dnešní době je vůbec ten způsob té prezentace umělců jenom pouze v rámci sociálních sítí ku podivu nastaven mnohem více konzumersky než v minulosti, protože tady jako jednoznačně ten umělec to dává takřka jak v nějakém e-shopu k prodeji. Takže to je právě ta otázka, jak vůbec ten prvokupec, ta střední třída, má možnost se k tomu umělci vlastně dostat, aby se necítila zahanbena. V dnešní době máte potenciální sběratele, kteří se bojí zaklepat právě na dveře galerie, protože si říkají, tam bude ten chytrý pán, který se nás naopak pokusí ještě neli okrást. Jo, ale takže řekl bych, že to je o té důvěře. Je to důvěře mezi těmi galeristy, mezi prostě těmi sběrateli měteme těmhle protože ten prvokupec je mnohdy zásadní, protože jeho první setkání s umělcem v podstatě ovlivní jeho potenciál sbírání na celý život. A tam si myslím, že to je klíčové a v případě toho umělce je to, řekl bych, jeden z nejdůležitějších kroků, kterým naopak on sám může proměnit to, co nejvíc v tomto okamžiku kritizuje. Já si úplně
3: souhlasil. Já si myslím, že by tomu taky napomohlo, a teďka nechci se nikoho dotknout, protože si myslím, že tady je několik strašně moc šikovných a dokonce vzdělaných lidí, co se týká kritiky, ale to je trošku postrádané, jako tu jako širší, širší jako kontext kolem toho uměleckého díla, který spíš opravdu, protože ve skutečnosti je
0: Rozumitelnou lidskou ano, kritiku, která se nezaobaluje do cizích slov, která je nesrozumitelná. Přesně
3: tak, vy si opravdu kupujete jako to auru toho uměleckého díla.
2: O sbírání umění, spolupráci sběratelů a umělců, ale i o financování umění jsme v dnešních reflexích mluvili se sběratelem Borisem Kršňákem, kurátorem Adamem Hnojilem a výtvarným umělcem Markem Číhalem.